0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista Hoje com o treinador Guto Ele é professor de educação física, treinador de basquete e fundador do Ubuntu Basquete Um projeto muito interessante, nós tivemos uma conversa muito legal sobre o projeto, principalmente sobre a educação física, a forma como o Guto pensa o esporte, pensa o basquete, muito legal, então fica aí e ouve essa conversa. Oi, Guto. E
1: aí, tudo bem com você?
0: Tá ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente poder conversar hoje. Obrigado a você pelo convite, é.
1: é uma honra poder falar um pouco sobre o BASPET. Dar um abraço aí para Maísa, que foi minha aluna de pessoal <risos> durante um tempo. Ah, que
0: legal, que legal. É... Aqui só estou arrumando aqui, isso, muito obrigado. Ah, agradeço, agradeço para a gente poder conversar e para começar, né? Agradeço todo mundo que está entrando na live, quem já está assistindo gravado, quem está assistindo, quem está ouvindo esse áudio pelo Spotify. Muito obrigado, né? O lado B ele tem, ele tem a intenção de ter uma conversa, mais... um bate-papo mais tranquilo e mais orgânico, assim. Porque como resumindo um bate-papo de professor para professor, sabe? De uma pessoa que entende o outro lado e não está perguntando algo simplesmente por perguntar, mas eu vou perguntando coisas que que vive né? a realidade e coisas que muitas vezes nós não somos perguntados no dia a dia sobre o real, sobre o que realmente a gente está fazendo, o que realmente a gente entende do, do esporte, principalmente é, a gente vai falar do esporte amador, da, dos projetos, das atividades. E, Guto, para a gente começar, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? uma pergunta que, que ela norteia todo o resto, né? A, a partir daí é que a gente vai vai indo devagar, que é quem é o, o treinador Guto e como que ele iniciou no basquete?
1: Cara, é difícil, hein? Essa, é, é difícil porque a gente não costuma se olhar, né? A gente principalmente como professor, a gente costuma muito observar o perfil. A gente conhece, se conhece enquanto pessoa, mas é é difícil da gente se caracterizar. Mas vou tentar ser ser preciso e objetivo. Cara, eu sou uma pessoa de 32 anos, né? Sou apaixonado por pessoas, pelo ser humano como como um todo. Dentro da minha formação, eu fiz formação de professores no ensino médio, em alguns estados chama-se de magistério, é, mas é o, é o tradicional curso normal, né, eu fui normalista, né, e me formei como professor primário aos 17 para 18 anos, mesmo não tendo a intenção de trabalhar com o segmento de Ensino Fundamental I é, como professor de referência e aí depois eu fui fazer educação física eu já tinha certeza que eu queria fazer educação física e que eu queria ser professor por isso eu fui fazer o magistério para chegar na faculdade mais pronto e, e aí no curso de educação física o leque se abriu né fui muito focado em escola e o leque se abriu eu já praticava basquete mas até então eu não focava tanto para trabalhar com basquete né? eu via o basquete como um hobby não ainda como uma profissão e e aos poucos, é, nessa prática de basquete final do, do, da faculdade, fui chamado para ser assistente técnico de um, de um amigo que jogava basquete comigo. E aí, pô, é apaixonante, né? O esporte, as sensações, as, as emoções que o esporte pode proporcionar, elas são, são diferenciadas. Eu costumo falar que só dentro do, 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 da vivência do esporte, você vai conseguir vivenciar o que o esporte pode proporcionar. Nenhuma outra experiência na sua vida vai ser parecida com o que o esporte tem a te oferecer. E aí fiquei um tempo, cheguei a tocar um projeto de uma equipe amadora adulta, durante um ano e meio. Mas aí é aquele negócio, né? projeto amador, a gente, dor, a gente não, não tem remuneração. Chegou um momento da vida que eu precisava escolher entre a remuneração e a paixão. escolher a remuneração naquele momento. Fiquei algum tempo afastado do basquete e decidi voltar fazendo um curso de arbitragem. Quando apareceu a oportunidade, só que é um, um curso de uma liga amadora aqui do Rio de Janeiro, chamada Liga de Basquetebol. E aí eu fiz o curso para poder acessar os jogos dessa mesma liga, não, não cheguei a a federação. E não tinha o um intuito de me tornar um árbitro profissional. Eu fui fazer a arbitragem para me reinserir no universo do basquete e para aprender mais sobre a modalidade, né? porque a vivência de um árbitro é diferente da vivência de um treinador, que é diferente da vivência de um atleta. E quando você tem um pouco de todos esses olhares, eu acredito que você consiga ter um, uma qualidade maior no seu trabalho. E aí as coisas foram acontecendo. Né? Eu fui foi um amistoso. e Inclusive eu falo com os meninos que estão comigo que esse amistoso nunca sai da minha mente porque foi, foi o início do projeto de hoje. Foi, foi a, a, a fagulha né? que acendeu... Essa, essa chama que tem acontecido hoje com o projeto é performance todo por acaso os meninos que treinam comigo hoje pela escola, o professor de lá a quem eu tenho uma gratidão imensa não era professor de basquete mas ele é um super incentivador, ele é professor de natação e aí ele montou a equipe porque os jogadores queriam jogar e aí eu conversando com ele, que eu era professor ele me convidou para participar de alguns treinos e a partir daí a gente foi fazendo amizade, né? Eu eu com ele e eu com os meninos. E quando a quarentena... Depois fui efetivado na escola como professor da escolinha. E aí veio a quarentena, a gente teve que parar tudo quando estava começando a vingar. E viciado em trabalho, né, cara? Eu fui um jeito de continuar trabalhando, mesmo de casa. E aí montei um grupo de estudos pela internet e toda noite a gente se reunia para estudar o astete. E aí isso foi virando a bola de neve até que no final do ano passado a gente começou o projeto que está crescendo a cada dia mas mais para frente a gente vai falar senão não não te deixa falar também <risos> aí depois não a gente é, um é... Sobre...
0: não é assim mesmo aqui a gente não tem a, gente, a única pauta que tem é esse início o resto a gente vai norteando de acordo com o assunto assuntos interessantes vão surgindo histórias interessantes Sim. vão surgindo e a gente vai conversando em cima disso. Mas pelo que eu vi, Guto, o basquete ele ele, ele surgiu para ti de forma depois quando tu já tu já estava como professor, né? Como tu já estava não, quando tu eu, já
1: eu já praticava basquete, eu já jogava basquete, só que eu nunca fui atleta. E, hum. e no meio início de carreira eu não vislumbrava uma carreira dentro do basquete. Eu não via o basquete como uma possível profissão. Eu pensava assim, ah, legal, deve ser maneiro você trabalha de basquete. Mas não focava nisso, eu não estudei para isso. É, no início, uhum. né? Eu estudava para dar aula em escola, eu estudei para... É, eu, eu tentava buscar conhecimento para trabalhar com educação especial. Então, assim, no início o basquete era um era um conteúdo, era um conhecimento que eu, obviamente, gostava mas eu via muito mais como lazer. E essa chave de virar do basquete lazer para o basquete profissão demorou um pouco até o final ali da faculdade. E ainda assim não foi minha prioridade. Voltou a ser minha prioridade a coisa de dois anos e meio, três anos para
0: cá. Entendeu? Ah, então então vamos pegar esse gancho. Porque é. se, se tu teve essa vivência, é interessante, né? Porque tem muitas pessoas em determinados esportes, não só o basquete, que a pessoa já entra na educação física determinada a seguir uma linha. né? Eu quero isso, eu vou continuar nisso, e acaba se especializando nisso do início ao fim. E eu te pergunto já se essa forma de não ter essa, essa preocupação... E não ter esse objetivo inicial de, poxa, eu vou entrar na faculdade, vou me desenvolver o basquete, vou vou tentar ser professor, vou tentar ser técnico, vou tentar ter uma equipe, essa pressão que tu não te colocou, e esse objetivo inicial, que com certeza, e aí eu falo como professor, né, como experiência própria, esses outros conhecimentos que tu deixou se impregnar, deixou praticar, o que que isso tudo hoje que tu te descobriu, né, que girou a chave? Poxa, hoje, tanto é que na pandemia, eu, eu, eu fiz um grupo de estudos sobre o basquete. Então, quer dizer que isso está muito impregnado em ti agora, né, e, e tá bem objetivado isso em ti, o basquete. Mas... não ter o basquete como prioridade na universidade, isso te ajudou hoje na prática para que tu tenha uma percepção mais global para poder dar aula, poder passar os teus treinos e poder até entender o basquete? Tu acha que isso melhorou a tua visão?
1: Ah, cara, com certeza, né? Porque eu via muitos amigos de faculdade, muitos colegas, inclusive alguns que têm contato até hoje, é, botando parte do conhecimento que era adquirido e não não nem os critico, mas é porque não não, não, não era interessante para eles naquele momento, né? Principalmente a galera que chegou focada em dar uma escola que tinha uma certa aversão ao universo fitness e, e a mesma coisa ao contrário tem o pessoal que ama o universo fitness e wellness e já não é tão tão íntimo né? do do universo da da educação física escolar. E aí, com isso, as pessoas se bloqueavam de buscar o conhecimento aprofundado em determinada área. É óbvio que eu não vou falar aqui que eu conseguia dominar todos os assuntos de todos os conteúdos, né? mas eu buscava ser minimamente proficiente em cada um dos assuntos. E eu era cara, é assim, eu tava até conversando esse final de semana com uma amiga que eu sou o cara chato, né? Eu sou aquele cara que falta um minuto para acabar a aula criou uma dúvida, eu levanto a mão e pergunto. Todo mundo sabe que eu sou assim. E obviamente, em alguns momentos era o pessoal estava desconfortável, né? Querendo ir embora ou querendo ir para a próxima aula ou querendo ir para o estágio, enfim, seguia a sua vida e eu não saía da falar de aula com assim, dúvida. Até porque, quando quando você chega num determinado momento da faculdade, a rotina fica tão acelerada que às vezes você não tem tempo de de parar para estudar, de parar para ler um livro, de parar para ir para o laboratório. E aí eu precisava ter aquele momento ali de absorver conteúdo para que todo o restante da rotina eu conseguisse produzir o que que precisava. né? E aí, ao longo do tempo, eu trabalhei com musculação, trabalhei com natação infantil, trabalhei com. Fui árbitro de atletismo, foi uma outra modalidade que eu me apaixonei, não segui por, por diversas questões, mas foi uma, é uma modalidade que até hoje eu tenho um carinho especial desde que eu pude vivenciar né, a experiência de, de teatro, de estar ali no meio, de ter contato com atletas de alto rendimento. Joguei vôlei há pouco tempo, há coisa de dois anos atrás eu cheguei a treinar uma equipe de vôlei de praia amadora, uma dupla. Então, assim, eu, eu tento, eu sou apaixonado pela educação física como um todo. Não necessariamente o basquete. É que o basquete, de fato, é a minha modalidade de primeira, é a modalidade que eu pratico no meu lazer. E é aquela história, né? A gente conseguir associar o lazer com a profissão, eu costumo dizer que me pagam para me divertir. Né? E aí fica é... tudo mais fácil. O, o complicado, às vezes, é a gente conseguir entender que acabou o momento do trabalho e que começou o momento do lazer. Essa divisão às vezes é difícil. Então, às vezes eu estou em casa meia-noite, uma hora da manhã, e estou recebendo mensagem de atleta, estou recebendo mensagem de pai de atleta, ou de algum colega do Bespete, e eu começo a responder no automático, porque aquilo para mim é tão natural. né? Só que às vezes é ruim, porque às vezes você perde seu momento com a família, enfim, é, é um Sim. pouco complicado. Mas, assim, voltando à pergunta sobre o, o quanto o quão importante o bebê de tantas fontes foi para mim, eu acho que, que é fundamental a versatilidade, especializar é, é importante, mas até você chegar no nível de especialidade, eu acho que a versatilidade é fundamental para você saber dançar conforme forma muito dentro da sua própria modalidade.
0: É. Eu, eu, tu falou uma coisa, cara, que, e, e com, com nomenclaturas que eu fiquei pensando, é, fiquei refletindo aqui enquanto tu tá, tá falando, né? Que as pessoas já vão, elas já vão com um preconceito. Eu não gosto da área fitness. Ponto. Eu não gosto da área escolar. Ponto. Eu conversei aqui com o, com o outro menino e o Kio e a gente estava falando sobre, sobre isso sabe? E, e, e eu acho que ainda é, né? Em 2021, a gente ainda tem essa discussão muito forte que a própria educação física causou dentro de si, né? Pelo seu, por as pessoas que nortearam a profissão, né? De meio... Oi? Oi? Tá me ouvindo agora? Peraí, mas... mais Tá me ouvindo? Agora? Tá me ouvindo? O... só só me dizer se tu está me ouvindo agora oi tô... oi oi tá me ouvindo eu tô te ouvindo tu tá, tu tá me ouvindo tá me tá me entendendo até onde que tu estava me
1: ouvindo até a parte que você falou com o YouTube daí para frente pra ah gente.
0: tá ah tá não essa questão da, da própria educação física né? mesmo em 2021 a, a gente ainda tem algumas discussões que a própria, a própria as pessoas que, que que nortearam a educação física a dividiram a dividiram não Sim. só dividiram em bacharel e licenciado mas a dividiram em conteúdos, E eu acredito que esses conteúdos fazem faltas para um e para outros. E quando tu falou fitness e escolar, ficou muito claro isso na tua fala e que com certeza tu vivenciou isso de perto, como muitas pessoas vivenciam dentro da nossa área. Porque o que que eu te perguntei primeiro? E tu falou, beber de várias fontes me ajudou. Sim, me ajudou a poder ser um um profissional melhor. Agora, como que a gente vai eh, ser um profissional bom, mesmo quando a gente quer ser especialista em algum esporte determinado como basquete, se a gente vai com preconceito de algumas áreas que a gente ainda não conhece, não experimenta e não entende que a gente pode trazer aquilo de conhecimento, principalmente de conhecimento didático, para a nossa prática? que é o que eu vejo. É, dentro da área fitness, há um preconceito com a nomenclatura professor. Né? Do, do, mas professor é aquele que dá a aula. Então, a questão didática, a questão filosófica, a questão socioeducacional, socio, é, socioambiental é importante, a construção dos planos de aula é importante, porque se tu vai fazer um planejamento, se tu vai dar aula para alguém, tu tem que ter um mínimo planejamento prévio. E, ao contrário, dentro da da escola, do do, do ambiente escolar, também é importante alguns conhecimentos técnicos que norteiam também a outra parte. E isso é interessante conversar contigo, que, acima de tudo, é professor de educação física. E isso é importante porque a nossa área... A nossa área, ela é muito ampla para aquelas pessoas que não as conhecem. Quem não conhece a educação física não faz ideia o quanto ela é ampla no sentido de conhecimentos. Tu pode ser. Tu é um clínico geral muito mais do que clínico geral, coisas que na medicina não acontece muito. Pessoas sem especializações em áreas, sabe? As pessoas precisam se especializar em áreas, porque é muitas áreas. E dentro da educação física, hoje eu vejo que que existe isso também. E dentro do basquete, a gente precisa passar por uma forma geral, precisa se especializar, mas a gente precisa beber de várias coisas. Por quê? Por que que eu, eu, eu te disse tudo isso? Porque o basquete mesmo, ele é um esporte que ele tem evoluído mais, mas vamos falar de nível Brasil, Brasil, não nível europeu e nem nível americano. Eu acredito que nós temos uma coisa que é a didática da educação que nos coloca num patamar melhor do que em outros países se nós exercitarmos isso. Porque o esporte feito nos Estados Unidos, ou até feito em alguns lugares da Europa, ele é feito não dão não de uma forma educacional a princípio, sabe? Ele é feito de uma forma simplesmente técnica. E eu acredito que no Brasil, pela nossa formação, nós temos algo a mais para dar na educação, no sentido inicial, no no, no início, no início da formação do atleta, que é uma das coisas que eu eu conversei com outros treinadores aqui. No início, e eu eu já te abro esse, 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 essa reflexão, esse assunto, né, essa discussão, já, que é Exatamente, é a formação de base do basquete, sabe? Como tu entende, sendo essa pessoa que tu é, tendo o conhecimento que tu tem hoje, como como seria e como tu trabalha essa parte inicial, essa base do do, do atleta, sabe? Porque hoje a gente sabe que o atleta deveria... É uma concepção minha deveria sair da escola para o clube e hoje ele sai do clube para o clube então o próprio clube às vezes não consegue formar a base desse atleta, porque ele pega ele já numa idade ou já com conhecimentos que ele poderia ter tido dentro da escola então o que tu acha de tudo isso?
1: É assim, eu eu Nesse sentido, eu sou muito fã do modelo americano, né? que tem o esporte dentro da escola desde desde os anos iniciais, apesar de não ser um profundo conhecedor né, do do esporte americano nesse sentido, eu acho que a gente vê muito o que passa em filme e muito do que é passado para a gente, mas que entre o que é falado e o que a gente consegue, consegue observar estando lá, obviamente existe uma diferença. Então, assim, eu acredito que, sim, o esporte educacional, né, o esporte dentro da escola, ele deveria ser muito mais presente do que é. é e deveria estar tá, tá muito mais vinculado, do meu ponto de vista, ao processo de tornar atletas de alto rendimento a longo prazo. É, não que a prioridade dentro da escola devesse ser o esporte de alto rendimento. Mas é, eu, eu vejo na educação física escolar o potencial de você trabalhar todas as vivências motoras possíveis que uma criança deveria ter ao chegar no nível de especialização. Então, quando você chega no nível de especialização para o basquete, por exemplo, que a criança precisa saber passar uma bola. E o que isso envolve passar uma bola? Noção de espaço temporal, coordenação motora, coordenação óculo manual, é. é o cálculo, né, e aí vem dentro da, da noção de espaço temporal, de onde vai estar o companheiro na hora que você vai passar a bola, o nível de força necessário, o gesto técnico necessário para você realizar esse movimento, isso tudo está envolvido com passar a bola, não é simplesmente passar a bola, né. E isso tudo com escolhas, né, que aí a gente vai entrar num, num, num nível mais avançado, que é com as escolhas adequadas, no tempo adequado, enfim. T- é, e aí, se você tem uma criança que não tem nenhum tipo de vivência motora ao longo de toda a sua infância, da primeira, da segunda infância e é, ou ela já é especializada desde muito cedo, você acaba privando ela de muita coisa. Se você não põe a criança para brincar de pique, se você não põe a criança para jogar futebol, ah, mas eu amo basquete, ok, mas você vai aprender a jogar futebol? Não é para você se tornar atleta de futebol, é para você pegar aquele leque de, de habilidades de motores que o futebol pode trazer e tentar lá na frente aplicar no que você vai ter necessidade de da sua modalidade. Praticar vôlei, praticar handball, praticar escalada, é, jogar amare... amarelinha, enfim, todas as possibilidades que eu, quando criança, tive na rua, a maioria delas, é, hoje, dependendo da cidade, você não consegue ter essa vivência na rua, mas a escola, pode... eu acho que poderia ter um pouco mais. É, eu, eu acredito que, mais uma vez, eu falo, não sei da realidade de outros estados com relação à carga horária, mas no Rio de Janeiro, se eu não me engano, a carga horária da educação física são dois tempos semanais. E, e aí, o professor com dois tempos semanais, 40 crianças dentro da sala de aula, é, forma se quase inviável é que ele tenha é, uma, uma variedade de conteúdos que consiga atender as necessidades de todos os alunos. Fora os, os temas transversais, que a gente tem que trabalhar na escola, né? então fica muito complexo. Além dessas 40 crianças naquela sala de aula, ele tem mais outras 10 turmas que ele precisa que ele precisa é, administrar ao longo de todo um ano, enfim, montar plano de curso, montar plano de aula, participar de reuniões. Então, eu acredito que se a gente sobrecarregasse menos o profissional, isso de todas as áreas, né? seja da educação física, da história de português e enfim e permitir esse profissional ter mais contato com, a, com esse aluno com essa beneficiário, essa pessoa que vai absorver esse conteúdo eu acredito que a longo prazo a gente teria uma qualidade maior tanto no atleta que chega para o clube né quanto no cidadão que vai ser formado na vida adulta porque o esporte dentro da escola na verdade está querendo formar é, cidadãos, né? inclusive eu falo muito isso no meu projeto, é, que eu estou ali para impactar pessoas, para impactar vidas, de forma positiva quase sempre, e, e que o basquete ele não é secundário, ele faz parte do processo. Então os, os atletas e os alunos, né, eu, às, às vezes a gente é, meio que mistura essas nomenclaturas entre atleta e aluno ali. Eu quero que eles tenham, dentro daquele projeto, o me- a melhor experiência que a vida esportiva pode dar para eles, naquela fase. É óbvio que eu não vou comparar o que ele vive ali com matar uma bola de três no Game Winner de um campeonato mundial. Não, não tô comparando. Mas para que, naquela fase da vida dele, com 15, com 16 anos, nada na vida dele se compare com aquele momento que ele está vivendo dentro do esporte. Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu sou muito sonhador com o meu projeto. E eu, eu brinco com os atletas, eu falo sobre o que eu tô pensando e eles se empolgam. Aí eu falo, cara, vocês não podem se empolgar, vocês têm que me cortar. Porque se vocês se empolgam, aí eu viajo ainda mais. É, há pouco tempo a gente fez as camisas de passeio, né? Que eles estavam pedindo, pô, tem camisa de passeio e tudo mais, tem, vamos fazer. Fizemos a camisa de passeio. Aí eles gostaram. Aí agora a gente fez a pulseirinha, essa daqui ainda não é, mas a gente fez uma pulseirinha de silicone que chegou ontem. E, e já estão empolgados, Nós já mandamos fazer agasalho. E assim vai, porque eles querem se vestir igual o Lebron David Sudeste. Eles querem se vestir igual os, os caras do NBA Fiveste. Então, para eles terem esse processo, entenderem como é que, é que é ser visto como um astro, eles têm que ser tratados como astro. Mas para isso, eles têm que chegar no momento, né, passar por, pelo processo da escola de forma que permita que eles escolham qual modalidade que eles vão praticar. Porque senão ele só vai jogar futebol a vida inteira, quando chegar com 17 anos que ele quiser jogar basquete, ele não vai ter capacidade motora para aprender a jogar basquete. Então, praticar tudo na medida do possível, né? E e sempre respeitando as experiências e deixando claro, que no meu ponto de vista, né? deixando claro que no processo escolar é mais importante que você, que você forme caráter e que esse caráter possa ser usado dentro e fora das quadras do que formar atletas que não tenham um caráter ou que tenham um caráter duvidoso e pode não ser bem aproveitado fora das quadras. Porque você vai precisar também dentro das, das quadras. A Loreta, minha amiga, estive na fase no final de semana, né? E, e aí eu conversei com ela sobre a questão do ônibus. Ela pediu para contar, eu vou contar rápido. A gente foi convidado para um intercâmbio em outro estado, no Espírito Santo. Ainda não rolou, por conta da pandemia. E aí eu dando aula para um, um dos atletas, aí eu falei assim com ele, é, vai ser legal, a gente vai viajar e tal. Eu estou pensando da gente fretar um ônibus. Em vez de a gente, cada um comprar a sua passagem, a gente preta um ônibus e vamos todo mundo junto. A experiência vai ser mais, mais agradável, a gente vai se divertir mais. Enfim, vai, vai criar um vínculo maior dentro do próprio grupo, né? Aí ele falou, pô, não, muito maneiro, é isso aí. Aí eu falei, aí, brincando, falei, pô, mas seria legal se a gente pudesse envelopar o ônibus, né? Pega um, manda desivar o ônibus inteiro com o nome do nosso projeto. Aí ele falou assim, caraca, seria maneiro mesmo, vamos ver quanto custa. Aí eu falei, não, cara, tá viajando. É, ele, não, vamos ver, vamos ver. E eu me empolguei, ele se empolgou, eu me empolguei também. Aí falei para os outros atletas, todo mundo se empolgou, e agora eu já estou pesquisando o preço de quanto é para envelopar, e que a empresa que for levar a gente, topa envelopar pelo menos para essa viagem. Depois a gente paga para tirar de novo, e, assim, te dá um jeito. <risos> Mas a questão é que eles querem chegar lá que nem os mais que chegam, entendeu? Não é, só, não é só jogar basquete. O jogar basquete é, é o motivo da gente estar tá lá. Mas a experiência toda vai muito além das quadras, entendeu? E acho que é Ah. esse encantamento que a gente está perdendo ainda, está perdendo um pouco dentro da sala de aula.
0: Cara, tu me deu vários assuntos aí que eu quero entrar. Vários assuntos. Vão por partes, né? A questão que tu falou, cara, é, me lembra muito uma coisa aqui que eu, já, que eu quase que repito assim, ó, quando eu não puxo esse assunto, alguém que nem tu puxa esse assunto. É, que é, eu vou, eu vou linkar que eu falo das Olimpíadas, que de quatro em quatro anos a gente fala em esporte no Brasil. O esporte, ele é pauta de quatro em quatro anos. E aí, sempre tem uma uma famosa mesa redonda, né, esportiva, dentro de um canal de esportes, onde sempre se chama especialistas, celebridades, ex-atletas, dirigentes. Vamos discutir o esporte no Brasil. Vamos ver por que que o Brasil não tem tantas medalhas na Olimpíada. Por como que o Brasil poderia ter mais medalhas nas Olimpíadas. Aí se discute o sexo dos anjos, um monte de coisa, um monte de ideias. E o que que me incomoda, Guto, o que me incomoda assim absurdamente, que me deixa irritadíssimo, é que todas essas pessoas, elas estão. Não é que elas estão distantes da realidade. Elas não conhecem a realidade. Elas não fazem ideia do que é a realidade do Brasil. Porque, em primeiro lugar, se a gente não conversar profundamente sobre a educação física escolar, a gente não vai estar tá conversando sobre esporte no Brasil. Se a gente não colocar o dedo, o dedo na educação física escolar, esquece planejamento, esquece plano, esquece projeto segundo tempo, esquece projeto não sei do que, Nada vai funcionar. Porque, primeiro, tu falou, e não é só no Rio de Janeiro, eu tenho entrevistado pessoas de todos os estados aqui, né, do Nordeste ao Sul, eu, eu sou gaúcho, então do Sul eu entendo ainda mais ainda, e todos os lugares têm de dois, eu acho que até no máximo três períodos semanais, ou três aulas, né, que não chegam nem se é de uma hora, é 45 minutos, é 50 minutos, dependendo do lugar, para que o professor com uma determinada turma de, como bem falou, de 40 alunos, que ele possa desenvolver alguma coisa, eu não vou nem falar esporte, desenvolver alguma coisa. Então isso é quase que ilógico de trabalho. É tipo eu vou te eu dar não. aqui, ó, para tu desenvolver algo que eu não vou, ao contrário, do que as outras, às vezes, matérias, e eu já fui professor de escola por muitos anos, muitos anos, trabalho muito ainda com com crianças e adolescentes de idade escolar, muitos profissionais de outras matérias dentro da escola não valorizam a educação física, mas eu as valorizo, eu valorizo as outras matérias. Então, eu digo que a educação física tem que ter mais horário pelo simples fato de ele trabalhar algo que leva tempo, que é o desenvolvimento do corpo. O, desenvolvimento, o, o aprendizado do corpo é muito mais difícil, leva muito mais tempo para tu aprender coisas básicas, que a gente falou questões de espaço-tempo, questões de deslocamento, sabe? Questões básicas de entender que tamanho eu tenho no universo, sabe, que tamanho eu Sim. sou para que como que eu vou eu, eu preencho que tamanho dentro de uma quadra, dentro de uma calçada, sabe? Então isso leva muito tempo. Então se a gente não consegue, se a gente a nível de governo federal, de governo estadual, de governos municipais, a gente não consegue discutir a educação física que ela precisa de mais horários, que ela precisa de uma estrutura melhor. Claro, tem que ter educação física escolar para que possa ter várias atividades, para que tenha uma turma turma heterogênica, para que seja no mesmo horário das outras matérias. Beleza. Que tenha atividades mais recreativas, que tenha atividades mais lúdicas, que tenha uma interação mais cooperativa com todos. Beleza. Mas, precisa ter um outro horário ou mais horários para o desenvolvimento desportivo e pré-desportivo. Senão a gente não, senão a gente não vai ter aquele, a, aquele trabalho de verdade dentro da escola. Sabe? A gente vai ficar só enxugando gelo. E aí Sim. os clubes, os clubes grandes já estão sofrendo. Porque eu já, já entrevistei aqui o Toca, que é do, que é do, do Palmeiras. Já entrevistei é. outros, outros projetos aqui que, que nem o teu. São projetos é, que não são clubes, então não tem estrutura para trabalhar com tanta gente. Então acaba é, tendo que trabalhar algo que a escola poderia ter trabalhado e tu poder traba- não trabalhar menos, mas trabalhar menor. Poderia ajudar toda a roda, toda a engrenagem, Sim. sabe? A a, a ser trabalhada Porque a escola Ela é a base da pirâmide E a base da pirâmide ela tem que ser maciça E grande Para que a gente possa crescer a pirâmide E a gente está fazendo uma pirâmide Muito estreita Porque é muita pouca base Para depois pegar o fino Não tem Por isso que a gente chega num NBB Num NBB E tem os mesmos atletas mudando de camiseta Que eu falo que é os mesmos atletas há cinco anos e eles só mudam de time. Um joga no Flamengo, outro joga no Bauru, daqui a pouco ele joga no Paulistano não, e assim eles vão se trocando. É um, é um rodízio de atletas num, num, num campeonato mudando de camisetas, sabe? Então, se a gente não tiver um, um trabalho de verdade e olhar assim, ó, poxa, nós vamos olhar para a educação física escolar, como algo que realmente vai produzir e vai massificar o esporte para que os clubes possam sim pegar aqueles que estão se desenvolvendo melhor e desenvolver mais ainda. Ter projetos e desenvolver mais ainda para que tenha mais equipes, mais campeonatos, sabe? Então, esse gancho que tu colocou, eu eu vou me apegar muito a ele, porque... Quem está me ouvindo e quem está vendo a live não vai melhorar o esporte se a gente não desenvolver o esporte escolar. Eu Sabe também. o esporte escolar ele é o único lugar é o único lugar aonde todos todas as crianças vão passar.
1: Nem todas as
0: crianças crianças vão ter oportunidade de conhecer um clube, nem todas as crianças vão ter oportunidade de de conhecer o Guto, nem todas as crianças vão ter oportunidade de conhecer o esporte de outra forma, em algum projeto, em alguma coisa. Mas todas as crianças vão passar pela escola. Obrigatoriamente vão passar pela escola. Então, se elas passarem pela escola e elas tiverem ali o desabrochar delas, poxa, a gente já vai ter muita coisa, sabe? Então, e, 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 esse, esse assunto é, é muito legal. E já, para jogar é, para o teu projeto aí, que é, que é interessante, e isso é uma vivência que... Eu acho, acredito que todos nós já tivemos, assim como professor, né? Que é uhum. eles... A vivência do aluno é que nos estimula. A vivência, a, a forma como ele entende a ludicidade dele, a paixão que ele tem pelo esporte, é que faz a gente, poxa, cara, é isso aí que eu tenho que fazer. É isso aí que eu tenho que continuar. É, eu acho que é isso que nos dá a vitalidade, sabe? Dá, nos, é, é, é o elixir da vida eterna, é ver o eu aluno... Pô, professor, vamos fazer a camiseta lá, vamos fazer o casaco, vamos envelopar o ônibus, sabe? Vamos fazer isso. E aí, a princípio, tu não pensava naquilo como possibilidade, nem hipótese. Mas é tanta tanta energia motriz deles que tu diz assim, não, cara, vamos fazer. É isso aí, vamos lá, vamos, sabe? E eu quero quero, saber mais sobre o teu projeto, é, já pegando esse gancho de, de tudo que tu já falou sobre ele, né? sobre essa história, mas como ele realmente começou? Conta aí. Então, vamos lá.
1: É, cara, eu, eu acho que eu já deixei meio claro que eu sou um cara apaixonado. Tá? Assim, se for para trabalhar com futebol, se for para trabalhar com vôlei, se for para vender bala no final, se for para qualquer coisa, eu vou fazer com paixão e eu tenho muito na minha mãe, na minha filosofia de vida que se eu não tenho mais paixão, eu me retiro. Então se eu não quero mais trabalhar, se eu, se eu chego num dia, que eu faço um cut, eu não aguento mais entrar na piscina para dar aula, eu paro de aula na piscina. Óbvio, vai ter um processo ali de transição, mas eu tenho que entregar para aquela pessoa o meu melhor, né? Então às vezes a gente sofre um pouco dentro de casa por isso, né? E Pô, graças a Deus tem uma, uma esposa aí muito, muito madura nesse sentido, muito companheira, que ela entende o quanto eu sou dedicado ao meu trabalho, o quanto isso me faz bem. Né? e Inclusive, eu, teve um período lá atrás na minha vida que eu tive que ficar muito tempo longe das quadras, por questão de lesão e por de trabalho, que um dia ela chegou pra mim e falou assim, cara, vai pra quadra, pelo amor de Deus, tá ficando chato. Vai pra quadra, vai jogar bastante. E, enfim e aí nesse processo né de, de de ser apaixonado e o basquete né mais do que qualquer coisa é, eu comecei o um grupo de estudos como eu falei com três garotos eu tinha começado a fazer personal com eles no, no início do ano passado fazer personal de basquete e e aí a gente se reunia diariamente, começava a fazer live pelo chamada pelo WhatsApp, e a gente tentava assistia um jogo e fazia anotações de jogo. Então, eu lembro do primeiro do primeiro tema, que foi chutes 1 um contra 0, arremetos 1 um contra zero da seleção brasileira, feminina, que foi na final do, do, do Pan-Americano contra os Estados Unidos. Então, a gente pegou o jogo inteiro, assistiu, e a gente foi anotando os minutos, minuto a minuto, onde tinha um chute 1 um contra 0, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, e entendeu por que, que estava, o chute aconteceu 1 um contra 0, onde tinha acontecido o acerto onde tinha acontecido o erro. E aí essa foi a primeira. E aí teve um segundo tema. Quando teve um segundo tema, eu convidei um amigo meu, que eu conheci, num grupo de estudos aqui no, no Rio de Janeiro, com o José e a Seleção Brasileira Feminina, que é o Bruno, que é lá do interior de São Paulo. E aí, ele gostou pra caramba. E aí, ele perguntou: posso chamar um atleta meu? Ele falou, Pode. E a gente já teve que buscar uma nova plataforma, porque o WhatsApp já não suportava mais. E aí, o Bruno e deu a ideia de chamar um outro amigo nosso, que deu a ideia de chamar a Loreta, que tá aqui né, assistindo também. E a Loreta foi pro grupo de estudo sem jogar basquete, sem ser treinadora. Ela é mãe de atleta. Mas é curiosa, foi lá. E enfim, daí surgiu até uma amizade. Desse processo todo. Eu percebi que a live já não estava, as chamadas, né, o grupo de estudo não estava sendo suficiente para os meninos. Por quê? É, eles passavam o dia inteiro isolados no início da quarentena. Era um processo muito novo. É, ninguém estava entendendo exatamente o que estava acontecendo e nem as estratégias para a gente poder superar isso. Ninguém sabia o tempo que ia durar esse isolamento. E aí eu percebi que um dos atletas tinha uma limitação muito maior de espaço. Para treinar e fora o processo mental, que, nossa, é, foi, foi arrasador para esses atletas de início. Tem que ficar dentro de casa, passar o dia inteiro, não poder ir para quadra, não poder ter contato. Sabe? E aí eu tive a ideia. E aí, onde eu falo que minha esposa é uma santa, que eu só tive a ideia e resolvi. Depois eu só avisei a ela e ela falou: beleza, sofreu um pouquinho, mas aceitou. Que eu trouxe o menino para ficar alojado aqui em casa. Conversei com a mãe dele. Falei, ah, não vou ter dinheiro para bancar, mas ele para me manda um pouquinho de dinheiro só para a comida dele. E ele ficou morando aqui em casa enquanto durar a quarentena. Mas eu achei que ia durar três semanas. Confesso para você. E aí eles ficavam aqui, assim, cara. A gente foi batendo bola, né, treinando diariamente. Ah, minha esposa acabou de entrar aí. Acho que ela ouviu o nome dela umas três vezes. Ele decidiu entrar para ver o que, que eu tô falando dela. E, <risos> e aí a gente passava o dia inteiro batendo bola, treinando drible, corte e, e habilidade, controle de bola e começava às 7 da manhã e terminava 10 horas da noite, o vizinho veio reclamar, cara, não aguento mais essa bateção de bola enfim, veio o primeiro desse primeiro que veio outros, os outros dois ficaram com inveja e pediram para vir também, aí eu falei não, beleza, eu falei com a minha esposa, ela se topava aí vieram aí ela já foi ficar na casa da mãe dela já estou, já estou, não aguento mais muita gente na minha casa. Fica à vontade e eu vou pra minha mãe. E a gente, cara, sério, a gente acordava sete horas da manhã e passava o dia inteiro treinando. Eram três, quatro pessoas de treino por dia no meu quintal. E e aí, eles começaram a divulgar no Instagram, né, sabe como é adolescente, viciado, Instagram. E aí os outros colegas deles, que nem me conheciam, começaram a pedir para vir passar E aí, minha casa virou alojamento de atleta e toda hora vinha atleta novo, foi muito bacana porque eu conheci muitos garotos que eu não conhecia da base e a maioria deles eu fiz uma amizade que vai muito além da quadra né? enfim, e aí a gente começou a desenhar várias ideias na cabeça não, seria legal se a gente tivesse um centro de treinamento seria legal se a gente tivesse uma viagem assim, acertado assim, seria legal isso, seria legal aquilo só que eu sou um cara que tem muitas ideias como eu já falei, sou muito apaixonado gosto de viajar só que eu boto tudo no papel. Então, eu tive a ideia. Entro no computador, digito e deixo o arquivo ali. Uma hora pode ser necessário. E eu fui desenhando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Mas não tinha pensado na equipe. Eu achava que tocar a equipe era algo muito, muito prematuro. Beleza. Aí, nesse processo, fui convidado para alguns projetos. Alguns eu aceitei, depois tive que sair. Outros eu achei que não seria interessante participar, por questões diversas. Até que eu fui convidado para começar um projeto de uma competição nova, que fosse totalmente voltada para a base do Rio de Janeiro, que é o novo basquete Cariota, o NBC. E foi com o meu falecido amigo, Nelson Vinha, e que deixou um legado muito bacana. Ele me convidou em agosto, que ele foi convidado, ele me ligou, como acabaram de me chamar para pensar um projeto muito legal. E eu falei que eu só aceito se você tiver junto. Aí eu falei, cara, nem, nem tô com essa moral toda, mas... Se você fala que é bom, eu tô topando. Porque eu confiava muito nele, né? E ele em mim. E aí era um projeto realmente para tocar só para base e a gente começar um do zero. Não tinha uma vírgula escrita. E eu falei, eu topo desde que a gente tenha a liberdade de tocar basquete feminino e fazer mini basquete. Obviamente no início não seria, mas tem algum momento a gente conseguisse fazer isso. E aí deram carta branca pra gente, né? e o dono do projeto falou assim, não, à vontade, façam o que vocês quiserem, e aí a gente começou a viajar, cara, sonhar, junto, ele também era muito sonhador, né, ele era apaixonadíssimo por basquete, foi atleta de basquete, foi seleção brasileira de base, e aí a gente começou a tocar o projeto, e entendemos que seria ideal tocar duas categorias, do masculino naquele momento, que era a categoria sub-17 e a sub-19. ó legal, o agro entrou, da Pelosina entrou, que legal, é, Sejam um bem-vindos aí, mestre. Né? E, e aí, tínhamos oito equipes, equipes no sub 19 e sete equipes no sub 17. E aí ficaria uma competição meio capenga, né? Faltando equipe, a gente teria que adaptar todo o regulamento. E aí ele falou: Pô, cara, seja o treino as menino, que, que você não monta uma equipe para jogar? Eu falei, ah, não seria interessante eu é, organizar a competição e ao mesmo tempo que eu estou organizando a competição ser competidor. Eu não acho legal, acho que não é bem visto isso, nem para a competição, nem para minha carreira. Aí ele falou assim, ah, fala comigo, todo mundo te conhece, todo mundo sabe da sua índole, e vamos embora. Qualquer coisa, você fica pode de bastidor, e a gente vai tocando a competição, e você vai dando suporte para a gente. Então, beleza. E aí, como eu falei, né, meus atletas são empolgados, pior do que eu. Comentei com um atleta empolgadíssimo, que que começou a fazer personal comigo dentro daquele grupo. E, e aí ele falou, não, vamos sim, vamos sim. Dez minutos depois eu falei assim, cara, já tenho seis atletas. Aí eu falei, que isso? Ele não, já falei que foi de tal, foi de tal, foi tal, foi tal, tal, tal. E eles toparam falei, não, seis atletas dá para a gente competir. Eu de cinco. E aí convidando, <risos> convidando, convidando, convidando. Chegamos em, em dez. Aí eu falei assim, vamos combinar o seguinte. A gente não vai ter mais que dez atletas Pra gente poder dar, dar tempo de quase pra todo mundo, né? E aí convidei um mototleta meu, que, outro menino que fazia personal comigo e tal. embora. Aí nessa brincadeira, aí eu já entrei em contato com um projeto de basquete cruzado, que é aqui do Rio de Janeiro também. E a gente um trabalho tão e, e aí falei, pô, conversei com o Wagner. Falei, pô Wagner, me empresta os uniformes. Porque a gente vai competir lá, cara, e, e a gente não tem uniforme. Passou um dia o dia que falava assim... E aí, como é que a gente vai fazer o uniforme? Eu falei, ah, a fazer uniforme nada, cara. A gente vai pegar a empresa. Não, vamos fazer o uniforme nosso. Eu falei, por uma competição de dois meses, vamos gastar dinheiro? Não, vamos fazer, vamos fazer. Fizeram. E aí foi onde começou a primeira parceria do projeto, que é com a Bibi, né? Ele chegou a entrar, no terceiro se do ainda tá aí, porque ele tem uma marca esportiva. E aí ele falou, cara, vamos embora. Topou, fechou a parceria com a gente. Desde então, quem produz o nosso uniforme é ele. Ele que fez as puteiras, ele que faz o casaco, ele que faz a família. Tudo do nosso projeto, da questão estética, ele que faz. E faz no amor também, né? Tudo a preço de custo. Aí a Maria Clara falou, ah, que isso, aí eu choro. A Maria Clara é a menina de inscrição que eu nunca vi pessoalmente, mas que a gente troca figurinha, eu, ela e a mãe dela, com muita pessoa. E aí a gente foi, participou da competição, né? Começamos ainda devagar, a gente treinou duas semanas antes de começar a jogar. Foi melhorando durante a competição, foi chegando atleta, acabou que os atletas pediram para ter mais, a gente chegou a dois atletas. E aí, enfim, a gente chegou com no terceiro lugar. E fomos a única equipe da categoria não federada a conseguir uma medalha. E foi para mim um momento muito emocionante, porque foi a primeira vez que eu peguei um projeto de início e fui até o final de uma competição, né? E nesse processo todo eu já conseguiu uma medalha e conseguiu um resultado fantástico, não só para a equipe, mas como carreira, né, como história. Só que assim, a ideia era acabar isso Acabou o ano e eles falaram assim, Ei, quando é que a gente volta a treinar? Eu falei, não, galera, não é assim não, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar a conta. E eles ficaram insistindo, não desmontamos o grupo do WhatsApp e continuamos, até que em fevereiro eu falei, não, beleza, vamos voltar e vou dar um jeito. Aí pedi demissão de um trabalho que eu tinha, para poder criar um horário, criar uma grade, um espaço na grade. E aí voltamos de em janeiro. E final de fevereiro. Começamos a divulgar, chamar a gente para treinar. E a gente começou no passado com seis atletas, no primeiro dia, o segundo dia a gente tinha oito. Hoje, entre o basquete masculino, feminino, de ba... masculino de base adulto, feminino, e... e novos núcleos que já vão surgindo, né? A gente está com mais de 60 atletas hoje no projeto. É... Não é? é real. o real. A gente está com mais de 60 atletas. O pessoal do masculino, que é todo mundo meu amigo de adolescente, de basquete. A gente combinou de que ia criar a equipe só para brincadeira, só para resenha. E aí eles foram se envolvendo com o projeto. Foram fazendo amizade com o pessoal da base. E agora eles já frequentam os treinos da base. E agora começaram a se comprometer com os treinos. Já tem gente que mudou a alimentação. Então, é toda uma rede que vai sendo criada, que vai melhorando a convivência. Enfim, é, é espetacular. E aí, nesse processo todo, cara, eu vou viajando, viajando, e eles vão dando corda. E aí eu já comecei a desenvolver o projeto escrito a gente melhorar, né? estruturar um pouco mais. É, há pouco tempo fui procurado por um amigo é, para a gente que ele estava querendo ajuda para abrir um projeto, mas ele não tinha o um nome. Eu falei, ah, cara, simples, foi simples. Assim. Então, por que você não usa o nome do nosso projeto? A gente já tem um, um projeto que já está acontecendo, você usa o nome do nosso projeto, mas só sai do lado dessa casa. E aí com isso a gente vai abrir o primeiro núcleo da, da Ubuntu, da que vai ser no, na Baixada Fluminense, com, em queimados. E aí disso eu tive a ideia de conversar com outro profissional, que é meu amigo de longa data, que também queria tocar um projeto. E aí qual é a ideia? Eles fazem um processo de escolinha, da parte lúdica, da parte de desenvolvimento do fundamento. Os que se destacarem ou quiserem competir, vêm, treinam com a nossa equipe e vai todo mundo trabalhando. Para a gente começar a atrás de patrocinador, né? porque por mais que a gente passe por amor, as contas chegam. Né? E chega não só para mim, chega para todo mundo. E existe, existe toda um, um, uma questão estrutural de, de comprar material, de pagar passagem. Tem atletas que não tem condições de pagar passagem, então a gente tenta ajudar de alguma forma para poder o projeto continuar acontecendo. Né? Por enquanto, eles, a maioria dos atletas paga é, um valor de 30 reais por mês, e esse valor é usado para pagar minha passagem e alimentação para os treinos e jogos, mas ainda não está sendo suficiente, né? Ainda tem que tirar um pouco de dinheiro do bolso, enfim. Mas é, é, é muito prazeroso. E aí, para continuar, a Big, que era uma parceira de negócio, era uma parceira apoiadora, trouxe mais um amigo nosso, que é o Victor, que tem a Máximos, que é uma empresa de cálculos, que trabalha com um partido administrativo. E aí a gente decidiu, há pouco tempo, criar um grupo de colab. Então, não é mais o grupo Opa, deu uma é. travada aqui.
0: Ah, mas eu estou te ouvindo. A imagem no trancou through. um pouquinho, mas eu estou mas te ouvindo direitinho.
1: Não, agora voltou. E aí o, o... Agora a gente deixou de ser um colab... Os parceiros individuais, né? E começaram a ser uma coisa coletiva. Então, a gente deixou de ser um, um projeto de basquete para ser um, um grupo de colab. Então máximo máximos... A, a Big e a, a Ubuntu agora só um projeto só cada um com a sua independência mas que a gente se ajuda muito, se colabora muito nesse processo fora essa parceria e agora a gente está com um novo projeto né que é criar, criar começar, que vai começar em breve o circuito Ubuntu de 3x3 que aí já é um problema de competição eu, eu não faço mais parte do, do, do novo Vasco Carioca e agora a gente está com o projeto do 3x3, que é já mais uma vertente do basquete que está surgindo e que a gente quer dar apoio e, cara, vou me dando ideia, eu vou sonhando e vou botando em prática. E se não der
0: certo, a gente parte e... do próximo, mas não pode ficar parado. Muito bom, muito bom, cara, muito bom, muita, é, muito conteúdo, né? É, e falar que o, o Wagner deu entrevista aqui. É, tem no lado B aí, quem quiser ouvir a entrevista dele. A entrevista dele foi um pouco tumultuada por causa da internet. A, a minha internet e a, de, a dele estava no dia, tava, mas foi uma ótima entrevista. Com, com o basquete tá cruzada, que é um que, é, com basquete cruzada, que é um basquete que ainda não tive oportunidade de ir lá por essa questão de pandemia ainda, né? Estou me precavendo de algumas coisas ainda. Eu tomei a vacina. Ah mas tem muitas coisas que eu ainda que eu quero conhecer, né? E o projeto Basquete Cruzado é um projeto que mesmo não conhecendo é, é, pessoalmente é um projeto que eu respeito. Então tinha muita tinha muita vontade de entrevistar né, o responsável e acabei tendo essa sorte de poder conversar com o Wagner. E legal, né? Porque tu falou que tu, tu disse não, não o uniforme a gente já eu vou pedir lá E aí eles, não, não, vamos fazer o nosso uniforme. Essas interações são são interessantes, né? são legais. Quando quando tu realmente entende que as coisas tomaram corpo, é quando tem uma coisa que eu falo sempre dos projetos sociais, é uma crítica que eu tenho a alguns projetos governamentais, que vêm de cima para baixo, que é a falta de pertencimento. E tu fez um projeto como várias pessoas... Como várias pessoas que estiveram aqui nessa live, né, que, já, que são pessoas que têm projetos sociais bem-sucedidos, todas elas têm o pertencimento. As pessoas têm que pertencer ao processo. Se, tudo na vida, cara, se tu não sente que tu é parte, acabou. Não tem o que fazer. Exatamente. Porque não tem o que tu convencer, não tem o que tu tirar de alguém que não se sente participante da, do processo. E quando eles se sentem participantes, cara, eles fazem as coisas andarem, assim como tu desse esse exemplo aí. E eu quero te perguntar, com todo esse monte de aluno... Pode falar.
1: Já que você falou desse assunto, deixa eu aproveitar para contar dois, dois relatos. É, essa questão do pertencimento, ela é, ela é fundamental. tá? E eu falo muito disso o tempo todo com eles que algum Basquete não é do Guto. O Guto é parte do projeto. Tá? Tanto com, assim como eles são parte. Hoje eu estou uma posição hierárquica de gerir o projeto. Até por ter mais experiência, ter uma formação. Mas quem faz acontecer são eles. Quem está ali no dia a dia, quem lota os, os treinos, quem, tem que receber, quem acaba recebendo os novos atletas bem, são eles. Então esse é um ponto. É, e por... E aí, para aqueles que sintam mais parte disso ainda, é, eu, há pouco tempo, criei alguns grupos dentro do grupo. Né? Tinha um grupo de, de time, foi crescendo, foi criando alguns grupos. A gente precisa de uma gestão financeira. Quem faz a gestão financeira? Um atleta. Ele é o tesoureiro do projeto. Quem faz a, a parte de, de marketing? Eu faço boa parte junto com o Big. Mas os atletas opinam, ó, tá legal, não tá, troca fonte, troca cor. Então tem um grupo do marketing, tem um grupo da parte financeira e tem o grupo da promoção técnica. E eles fazem parte. Quem não quer fazer parte, não tem problema. Mas quem quer fazer parte, quem quer aprender, tá lá. Porque o menino que faz a tesouraria do nosso projeto hoje, amanhã ou depois que ele precisar, para entrar para uma empresa, ele sabe mexer na questão. Ele aprendeu aqui, ele aprendeu errando. Não tem problema errar aqui, entendeu? Óbvio, vai chegar um momento que a gente vai ter um profissional fazendo isso. Mas por enquanto não precisa. Então, esse é, um, é, um, é uma coisa que assim, eu deixo eles terem autonomia, eles tomam um é E o segundo relato, cara, que, que esse foi um dos que me deixou bastante emocionado quando aconteceu, mais participamos de competições amadoras, né? E eu não tenho a Aurelha Opina, ela tá no grupo também, ela mora em São Paulo, mas ela é muito presente no nosso projeto, né, nessa seção de opinião. E aí um dos nossos atletas foi convidado para uma outra equipe para poder jogar para essa equipe a competição. E aí ofereceram uma ajuda de custo para ele, né? Não vou falar nenhum valor aqui, mas enfim. E, cara, um atleta que não mora, que mora dentro de uma comunidade que tem um talento muito muito bacana. Ele é bem bem talentoso, bem disciplinado, enfim. E aí, quando ele veio conversar comigo, ele veio me pesar, ele que me convidaram. Eu não queria abandonar o projeto, mas eu falei, faz o seguinte, me dá dois dias para ver se eu consigo uma solução para que você permaneça no nosso projeto. Mas se eu não conseguir, cara, eu vou te apoiar do mesmo jeito, eu quero que você voe alto, Quero que você sonhe. E aí passaram dois dias, eram só uma semana, ele chegou para mim no domingo e falou, e aí, Dito, você conseguiu? Eu olha, vou ser bem honesto contigo. Eu pensei, 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 e cheguei a uma conclusão. Eu não acho justo eu te pagar para você jogar com a gente, enquanto quase todos os outros atletas pagam para jogar. Então, primeira coisa, eu não acho justo. Não faz parte da filosofia do nosso projeto nesse momento remunerar os atletas por mais que o valor seja pequeno. E o segundo ponto é que se vai, de alguma forma, impactar positivamente a sua vida, a vida da sua família, eu prefiro que você vá. Porque se você vai te ajudar, eu prefiro que você vá. Eu não, vou ter, eu não tenho essa mesquinharia de achar que você é meu. Não, você é parte do projeto. E parte do projeto é você fazer você se desenvolver. E aí passou alguns dias só... aí ele falou, não, beleza, eu vou aceitar. Tá. No dia seguinte, eu falei, Lucas, e até falei o nome, enfim Lucas, você tá fazendo o que aí quinta-feira? Nada, eu falei, faz o seguinte vai ter uma amistoso do time adulto contra o time de base é, você não vai jogar né? você não joga, não, faz, não tá mais junto com a gente mas é, eu queria que você fosse lá comandar a equipe adulta, porque eu vou comandar a equipe de base contra adulta e você vai lá comandar a equipe adulta né? ele quer fazer educação física, de repente se tornar um treinador a longo prazo Aí ah, ele foi. Só que isso não foi à toa. Não foi, eu não, não pedi para ele comandar a, a
0: equipe. Oi? Oi? E. Trancou? Oi? Tá, tá pode continuar. Eu tava, eu tava ouvindo, só que trancou a tela. Pode ir? Sim.
1: E aí ele foi, comandou a equipe adulta, né? Como já tinha sido previsto. É... E aí no que ele comandou a equipe adulta? A equipe adulta deu uma lavada na base, isso já era previsto também. Quando chegou no final, eu fui conversar com ele e tal. E aí falei, pô, cara, eu já fez o cálculo de quanto vai sobrar na sua mão. Brincando com ele, né? Porque você vai ter que pagar passagem, né? Você vai se alimentar na rua. Aí ele, não, eu falei, vai sobrar X pra você. Ele, caraca, é tão pouco, eu não tinha pensado nisso. Ele, pois é, mas quando você me falou, eu fiz o cálculo. E aí, beleza. Morreu o assunto, não falei mais nada. Quando eu tava chegando em casa, ele me ligou, me mandou mensagem. Ele, pô, Lúcio, então, tava conversando aqui com a minha mãe, realmente, o principal que vai cobrar é esse valor que você falou. Aí eu falei, e aí? Ele, pô, cara, eu tô pensando, pensando. Eu falei, o que você tá pensando? Ele, pô, acho que eu não vou aceitar outra proposta, não. Aí eu falei, pô, mas você não queria, você não tava precisando? Ele, cara, minha mãe mandou, eu escolhi o um lugar onde eu me sinto mais feliz, independente de que mora. Aí eu falei, e aí? Aí ele, pô, cara, eu sou o de corpo e alma. Aí eu falei, aí nesse momento eu, eu tava na rua de casa já, aí eu comecei a chorar, né, cara? Porque envolveu dinheiro, envolveu uma questão de sonhar, de o que o atleta quer receber pra jogar, o que é uma profissão. E ainda assim ele preferiu, escolheu né, estar aqui, fazer parte disso aqui. E ele falou com todas as palavras: eu sou muito mais o Bunker, eu faço muito mais parte do projeto. Eu, sou, eu, eu me sinto mais necessário aqui do que lá. E isso, para mim, foi pagado. Depois eu conversei com o um irmão dele, o irmão dele falou que aconselhou bastante ele nesse sentido. E, cara, assim, esse tipo de situação, esse tipo de fala que, para mim, faz eu acordar diariamente e falar assim, Não, eu tenho que fazer algo mais. Eu tenho que fazer algo mais. Eu tenho que criar um sorteio, eu tenho que fazer um uniforme mais bonito, eu tenho que faz, arrumar viagem, eu tenho que fazer algo mais para que eles se sintam cada vez mais pertencente do projeto e sinto que aquilo ali faz a diferença na vida deles então eu peço mil desculpas por te cortar mas é que esse relato aí ah. que foi fundamental
0: não cara isso isso é algo assim não, não tem que é, a questão é, é, é contar exatamente isso as tuas histórias o teu dia a dia o lado B ele existe por uma questão um, um sentimento que eu tenho de, que eu tenho que é um incômodo de, de saber que pessoas que eu gosto, né, pessoas que eu conheço que são muito boas na profissionalmente falando não são conhecidas ou quando são conhecidas, não são conhecidas da forma como elas deveriam, pelo que elas fazem, sabe? E um relato desses desses que tu deu agora vai ao encontro exatamente do que eu acredito para o lado B, que eu quero que as pessoas conheçam o Guto e que o, o Guto, professor, treinador idealizador, pensador, sabe? Que que as pessoas possam ver, poxa, cara, essa é uma parte que eu não conhecia, essa é uma parte do esporte que é importante, que mesmo com todos os desafios, mesmo com todas as questões diárias que a gente tem que enfrentar, organizar e, 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 e fazer acontecer, mesmo assim, há uma essência Que poucos têm, sabe? Poucos têm, não. Que alguns têm e que esses que têm essa essência no esporte, que têm essas histórias, que têm emoção na fala, precisam colocar para fora. As pessoas precisam ver o esporte não só aquele que aparece na televisão, não só aquelas histórias que aparecem na televisão mas as histórias reais de pessoas reais que estão todos os dias, independente se estão aparecendo na televisão ou não, estão fazendo. Porque tu aparecer aqui no lado B, ou não aparecer, ou aparecer em outro outro lugar, isso não vai fazer tu não trabalhar. Essa é a questão. Sabe? Tu vai continuar fazendo o teu trabalho, tu vai continuar tendo essas histórias dos atletas, os atletas vão continuar tendo amor pelo esporte. Mas quanto mais pessoas souberem dessas histórias, melhor para todos nós, e eu me incluo nisso, porque melhor para o meu trabalho, melhor para o trabalho de todo mundo, porque mais pessoas vão entender que é mais do que o esporte, é mais do que isso, são pessoas, são, são mudanças, é mudança de comportamento, de mentalidade, sabe? Então é isso que Sim. eu entendo, como e, e é muito legal. É, é, eu, eu vou até parar aqui um pouquinho, porque alguém escreveu um texto aqui e eu não consegui ler o que, que é. Aqui, eu acho que é, exata, é exatamente a Loreta, né? Ele não vai contar, é, não, ele não vai contar, é isso, só um pouquinho que eu apertei o lugar errado. Não vai contar que veio, puxa, a vida passou passou. Ah, que veio na minha casa em São Paulo no Dia dos Namorados para acompanhar uma atleta dele em uma peneira. Eu conto. <risos> ah, isso é o papel. Isso é o papel do, do treinador, principalmente que já deu para já deu para sentir, já deu para entender que o teu papel, como tu bem falou lá atrás, e isso é legal, pegar a tua fala, né, para colocar ela aqui que é a questão de criação de caráter dos atletas. E e quando a gente entende, quando a gente leva isso, a gente está muito mais do que o resultado técnico, muito mais do que o resultado de chegar numa competição, poxa, não não ganhei na competição ou não ganhei daquele time e está tudo errado. Não, de que forma eu cheguei lá, de que forma eu estou de que forma os meus atletas chegaram comigo, de que forma eles estão, que forma que eles pensavam antes, que forma eles pensam agora, que construção eles têm, que que forma que eles têm de pensar a ponto de o menino dizer para... a a mãe dele dizer para ele, indagar para ele, fica onde tu te sente bem, e ele dizer, poxa, eu me sinto bem, no, no, na, nessa equipe e não não é alguns trocados travou. que vão me opa só a, ima... a imagem eu tô te ouvindo travou, travou, travou. oi Guto oi Guto a gente opa. vai com paciência tá tá me ouvindo travou, agora
1: mãe, eu da mãe. não
0: então, é eu essa vendo? questão mas travou na hora que você falou da mãe. Tá, não, eu eu tô te ouvindo. Não, agora eu tô te vendo. Tô te vendo. Não, eu falei da mãe, quando a mãe indaga, ele diz assim, escolhe o lugar que te sente bem. E ele escolher a equipe, porque não é É. alguns trocados que vão trazer uma paz, sabe? Não, Não é isso que vai trazer paz, não é isso que traz o pertencimento, não é isso que traz de tu entender, mesmo com a do, como adolescente, e eu me coloco nesse, nesse lugar, às vezes a gente não entende o que realmente, de uma forma mais complexa, o pensamento, mas a gente entende que é algo importante. Que eu preciso estar tá ali porque cara, algo importante está acontecendo aqui e eu tenho que fazer parte. Sabe? E isso Clara, é legal, eu cara. Eu
1: sobre isso também. Que ela... A Maria Clara é extremamente talentosa. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas
0: aí ó. A gente,
1: o universo do basquete ele não é muito amplo, então a gente consegue conhecer muitas coisas sobre muito, algumas pessoas, mesmo estando distante. E a Maria Clara é uma menina que recebeu diversas propostas de diversos lugares do Brasil para sair do estado dela. E ela escolheu lugar onde, teoricamente, não teria tantos benefícios, né? mas onde ela sentiu mais parte, onde ela se sentia mais importante onde ela julgou, mesmo contrariada... Eu participei desse processo, né? Onde, mesmo contrariada, ela julgou que seria mais interessante para a carreira dela a longo prazo. Então, eles têm que fazer as próprias escolhas. Eles têm que ter essa autonomia, né?
0: Claro. E eles são capazes, cara. Esse é um entendimento que algumas pessoas têm, mas isso está mudando na prática, né? De forma gradual que o o aluno, seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele um jovem adulto, né? ainda não tão adulto, mas um jovem, ele tem capacidade e deve ter estimulado a capacidade de decisão sobre a sua própria vida. Ele tem que tomar suas próprias decisões, porque isso é um exercício para a vida dele. Ele não pode ser protegido, ele não pode ser subestimado, sabe? Ele tem que poder tomar suas decisões. E isso é um trabalho é, que tu faz, pelo visto, muito bom. Eu quero te perguntar, que eu tenho agora me deu mais curiosidade ainda de saber, porque tu começou na tua casa, né? Mas uhum. com esse monte de gente, aonde que tu treina?
1: Aonde então, que tu consegue... Né? Quando a gente decidiu montar a equipe, a gente precisava de um local, primeiro, que tivesse espaço com a mínima qualidade para gente treinar, né, e, e que aceitasse receber pessoas naquele processo pandêmico que a gente ainda estava muito forte. Que isso foi em, em outubro, né? Então, então, estava começando a reabrir algumas coisas. E aí a gente começou a treinar num condomínio. Eu moro no recreio de Wanderante, né? E começamos a treinar num condomínio chamado Ilha Pura. Que é onde foi a, 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 a vila dos atletas durante a, a Olimpíada. Onde os atletas ficaram hospedados. E aí a gente começou a treinar lá. Lá é muito bom, só que lá é muito difícil o acesso para algumas pessoas. Quem mora perto chega fácil, mas quem mora um pouco mais distante não tem condução e tudo mais. Ficamos lá o ano passado. né? Esse ano a gente já mudou de lugar. E a gente ficou um atleta do time mora lá. E aí ele reservava a quadra pra gente. Esse a gente se mudou pra um condomínio, que é no mesmo bairro, ali na Barra da Tijuca, mas que é um pouco mais fácil o acesso, porque ele é mais perto do BRP, tem linhas de ônibus que passam próximo, enfim. É muito mais simples o, o, o acesso. E, e aí tem alguns atletas que moram lá, é um condomínio de classe média, e, e os atletas já reservam a quadra toda terça e toda quinta pra gente, para que a gente possa fazer o nosso treinamento. É... Inicialmente, como sempre vai acontecer, algumas pessoas que jogavam basquete lá, né, tinham uma pelada de basquete lá, começaram a tentar criar uma atrito, não reclamar, mas assim: ah, vocês estão chegando agora, daqui a pouco vão começar a reclamar de vocês, não sei o quê. Eu falei: não, sem problema, se reclamar a gente arrumou outro lugar. Né? E apesar de ser um condomínio de classe média, nunca nenhum nenhum atleta meu foi destruído, nunca a gente foi impedido de treinar lá e pelo contrário já procuraram a gente eu até fiquei meio receoso né e aí um dos professores veio vezes ah não vocês é uma escolinha eu falei, não, não é uma escolinha é uma equipe que treina aqui né e ainda falei ó é porque não pode ser escolinha aqui atrás a escolinha tem que ter outra quadra falei, não não é a escolinha é uma equipe os, os moradores reservam a gente usa ah não legal é a gente fazendo tá vocês aí sempre o condomínio quer começar a, a ajudar vocês nesse processo né? entender melhor para tentar ajudar. Então, assim, às vezes, o morador que reservou não tá lá para liberar a quadra. Mas ele sabem que a gente fala todo o que a gente não quebra nada, que a gente não descumpre nenhuma regra, eles liberam do mesmo jeito. Entendeu? A quadra tá reservada, mesmo que o morador ter chegado ainda, eles já liberam. Então, algumas coisas foram acontecendo. Hoje, eu tô querendo ir atrás de um lugar que eu já puder, que eu tenha um horário garantido, que eu não tenha que lembrar o atleta toda semana de Reservar a quadra, mas ainda não, porque muitas instituições aqui no Rio de estão fechadas. Então, por enquanto, eu não eu não fui atrás de lugar nenhum. Né? Mas a gente acaba deixando de ter treino porque está chovendo. Aí já aconteceu da gente ir treinar e o atleta esquecer de, de marcar e a gente ter, ter, ter o treino interrompido. Desculpa. A gente ter o treino interrompido. Já aconteceu da gente chegar para treinar e o atleta marcou no dia errado. Em vez de marcar na terça-feira, marcou, marcou para quarta, enganado. Enfim, a gente vai tendo esses contratempos, né? o período que a gente passou quase um mês sem treinar, porque chovia. Fazia só a semana inteira, chegava terça e quinta, chovia. Mas, enfim, são contratempos que eu imaginei que fossem desanimados eles, e eles não ficaram desanimados. Pelo contrário, continuaram motivados e, e buscando treinar. Então, né a gente, nesse processo, está querendo buscar um local... Que tenha essa estrutura, que a gente consiga ter local para eles tomarem banho quando terminar o treino. Que alguns, né, a gente tem categoria Clube 21, já trabalha para que eles possam chegar do trabalho e tomar um banho antes de começar a treinar, ou trocar de roupa com maior tranquilidade, porque lá tem vestiário, mas não é a mesma coisa de um clube, né? E principalmente que a gente jogue num local coberto para que a gente não tenha esses empecilhos de, de deixar de treinar. A gente está tentando treinar no Parque Olímpico da Barra, na Arena Carioca. O professor Mirabella foi é aluno dele na faculdade, que nem se ele lembra. <risos> e, e aí na, a gente está tentando na Arena Carioca 3, né, lá tem um espaço da prefeitura para a gente poder treinar lá dentro. Mas como ainda está nesse processo polêmico, a gente não tem a convicção de que vai conseguir. E vamos tentar algumas escolas aqui da região, fechar algumas parcerias para que o projeto continue andando crescendo e que a gente consiga cada vez mais impactar vidas vida e, e gerar novos é, cada vez cidadãos melhores né e que um percentual deles vai que vai virar atletas que sejam atletas que consigam fazer a diferença no seu mercado
0: é, é, é isso é, é como eu não sou daqui do rio eu já fui eu já fui algumas vezes para barra realmente ali tem é, tirando essa parte de não ser coberta, são, é uma estrutura boa, né? É, são, quadras, são quadras bem é, estruturadas ali, são quadras abertas, obviamente, mas são, são, são estruturas muito boas. Que realmente, uma vez quando eu fui convidado a, a, a ir no, no, nesses condomínios, que Eu me perco ali, porque é tudo muito parecido, né? É um condomínio, tu não sabe quando... Realmente, e isso que eu não não me perco, assim. Eu tenho uma uma capacidade espacial bem bem aprumada, assim, né? Mas, às vezes, tu não sabe onde é que tu tá, porque é tudo tão igual, né? E essas quadras... quadras... E agora eu me lembrei que eu vi uma foto de vocês treinando num lugar parecido e realmente... É ali, realmente, é, aquelas quadras parecidas da Barra ali. É, o, que, o que eu quero te perguntar, do que tu falou, é como é, e tu, por conhecer muito mais, como é essa questão das parcerias, é, a, as, as escolas, os clubes, esses locais, tirando o, o, o Parque Olímpico, que, é, que é, outro, é, é outra forma, como eles são no, no trato para fazer parcerias com projetos, com equipes, para para utilização dos, dos, dos espaços dos ginásios? Porque eu, eu tenho pouco é, eu, conhecimento eu, eu, disso aqui no Rio de Janeiro. Eu, eu confesso que eu ainda não
1: conheço muito, porque até até o ano passado eu trabalhava especializado. Olha, e a partir desse ano que eu estou fazendo um projeto mais independente. Então, como ainda... Muitas instituições estão com muita restrição de acesso. Eu não tô eu ainda não fui, não apresentei nenhum, nenhuma proposta de parceria nesse sentido. Mas o que a gente está vislumbrando é chegar para uma escola ou para algum clube, arrendar o espaço, né, pagar uma mensalidade para aquele espaço, ou carregar o nome da instituição no nosso projeto. Né? São duas possibilidades. E aí vai depender como a instituição está disposta a trabalhar Para a gente poder é, é, Entender Qual vai ser o melhor caminho é, Mas eu, não, eu confesso Não, não ter muita, ainda muita, muito norte Nesse sentido entendeu? Porque depende muito da instituição Vai ter instituição que vai falar assim Paga o tá espaço, espaço é o quê? Não paga tá o espaço Mas eu exijo que todo, todo mundo Que participe do projeto Pague um valor para o um clube Vai ter lugar que vai falar, não, só quero que você carregue o nome. Então, depende muito do, da política de cada instituição. E aí, só acho que só batendo na porta que a gente vai conseguir ter essa, esse discernimento.
0: Oi? Tá, tá me ouvindo agora? Oi, Kuto? É, ah, tá. Não, é que deu uma mascadinha no final ali, mas eu entendi o que tu falou. Não, eu, eu, eu te pergunto, sabe por quê? Porque, até pelo teu conhecimento, né? Que é é uma coisa que eu não tenho. Até por não ser carioca aqui. Porque, claro, tirando essa... Claro que tudo a gente vai falar em questão de pandemia. Porque a gente está vivendo a pandemia ainda. Então, a gente está vivendo um momento ainda, quase dois anos, de escolas fechadas. De lugares que têm práticas esportivas... É, fechados mas é, eu pergunto assim na, na tua vivência como é, é o modus operante dessas, dessas instituições elas são de uma maneira que tu conhece assim por viver aqui mais abertas porque elas já é, elas já têm o esporte na, por exemplo as escolas que a gente falou de, de basquete de base antes, né? Mesmo que sejam escolas particulares, as escolas, as escolas elas, elas têm um braço esportivo do basquete dentro dessas escolas a mais, assim, porque isso viabilizaria mais fácil, no mínimo, um diálogo, aonde a escola já tem uma prática esportiva voltada para o basquete, então tu já via, viabiliza um, um diálogo ali, poxa, talvez seja um interessante. Eu falo de diálogo, sabe por quê, Guto? Porque eu sou um cara muito escaldado, porque eu trabalho com projetos há muito tempo, e eu sei que essa parte da parceria é quando tu conhece o terreno, quando tu conhece por onde tu tá pisando, as coisas se tornam mais fáceis, não que elas vão ficar simples, mas elas se tornam mais fáceis porque tu sabe que há possibilidades e como eu não conheço o ambiente aqui, por isso que eu te pergunto, se se há assim um precedente dessas instituições que elas na sua maioria fazem parceria com outras equipes, com outros projetos, cedem seus espaços ou alugam seus espaços? Isso é uma uma forma de fazer já aqui no Rio?
1: Perdão. É que travou aqui de novo. Eu não ouvi o final da pergunta.
0: Até onde que tu ouviu? Acho que é só... Um pouquinho. da pouquinho. Agora estou agora tô, tô te ouvindo. Até onde que tu me ouviu? Eu ouvi. Eu, eu tava, começ... tava entendendo o contexto, mas uma hora travou de
1: vez e você fez alguma pergunta e eu não entendi no final.
0: Ah, é. Eu, 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 eu tava falando da questão de que da, da, do modus operante de tu Sim. estar aqui, tu conhecer a cidade? se essas escolas, se essas instituições, elas têm já uma prática de fazer parcerias com equipes, de fazer parceria com projetos, de ou ceder o seu espaço ou até alugar, porque tem alguns lugares que não cedem de forma alguma, porque o ambiente é o ambiente e não cede para nada externo, nada mesmo que seja projeto, nem mesmo que seja equipe, e por tu conhecer aqui a cidade e o esporte aqui, eu te pergunto: mesmo tu não, ido, não ter ido aos lugares, não ter feito ainda esse contato, mas tu vê que há essas possibilidades no ar? Por isso que eu te pergunto: porque eu não conheço o ambiente.
1: Sim, existe, existe sim, mas é o que eu te falei: cada instituição vai ter uma política, né? É, eu já ouvi relatos de instituição de falar: não, beleza. A gente vai abrir o espaço, você cobra mensalidade no valor que você quiser, se não quiser cobrar também não cobra mas todo mês você tem que pagar um valor para gente e usar o nome do clube, ou da escola, é, tem lugar que fala, não, vamos fechar uma parceria, parceria é parceria, você tem que cobrar mensalidade, um percentual é da escola, outro percentual é do, 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 do gestor do projeto, ou tem lugar que fala, não, você vai ser o um colaborador aqui dentro, mas o projeto vai ser da escola e a gente vai te pagar para isso. E a gente tem autonomia. E aí vai depender do grau de autonomia que você quer dentro do seu projeto, né? Ah, não, eu estou topando a perder muita autonomia, mas que eu eu quero fechar com essa inscrição. Aí você perde um pouco de autonomia, mas você tem aquela inscrição mais vinculada. Então acho que depende muito. Eu já vi projetos, por exemplo, de chegar numa escola e o horário da tarde daquela escola foi totalmente para alunos bolsistas. Foi completamente fechado para alunos bolsistas. Mas aí o projeto ele tem uma autonomia grande né, até certo ponto e todos os atletas são atletas federados. Eles eles fazem a seleção dos atletas e tal. Eles têm que competir em todas as modalidades sempre, participar de todas as competições escolares, mas aí são modelos de, de projetos diferentes. Né? Cada, cada projeto com o seu modelo, vai, obviamente, precisar de mais ou menos autonomia. Aí, dependendo disso, você vai ter o acesso à instituição. Mas tem, assim tem, tem, a variedade das, das, das formas de parceria existem junto com as instituições. E no, no caso das parcerias que a gente tem dentro do projeto hoje, eu tenho a parceria com a Bíblia desde o início, né? a gente só faz material... É, de vestimenta com eles, acessórios, tudo com eles. É, os atletas, por enquanto, compram, cada um compra o seu. Então, eles compram o próprio uniforme, eles compram a própria camisa de passeio, eles compram a própria pulseira. O uniforme é obrigatório, né? De alguma forma. A camisa de passeio, não. A pulseira, não. E aí, cada um vai ver se tem ou não condições de comprar. É, a máximo, como eu falei, ela dá o suporte para esse garoto, que é o tesoureiro. Então, toda vez que ele precisa de uma ajuda, ele precisa tirar dúvida Ele vai tirar com um dono da Máxima. Também é, uma micro, é um microempreendedor individual. E há pouco tempo, há duas semanas, a gente fechou duas novas parcerias. Uma com uma nutricionista, com uma vasta experiência no, no alto rendimento. Ela foi nutricionista do projeto do quase Canto, o projeto Reação, Instituto Reação. Trabalhou com atletas de alto rendimento. E agora ela chegou para dar esse suporte para gente, né? E fechamos uma parceria com uma psicóloga, que está se introduzindo no universo da psicologia esportiva, estava precisando de mercado, e a gente está precisando de, de, de profissionais. Então, a gente fechou a parceria com ela. Então, é, o projeto está tomando cada vez mais corpo, né? E o próximo passo é a gente institucionalizar é, esse projeto, né? fazer toda o processo de registrar e começar a tocar o projeto de uma maneira oficial, até para gente tentar ir atrás de lei de incentivo ao esporte e de incentivo fiscal para empresas que querem ap- apoiar nosso projeto de forma financeira. Mas tem, é? tem. Aí, dependendo da parceria, você vai oferecer mais ou menos, né? Você pode oferecer só a divulgação, enfim, mas tem todas as possibilidades. Cara, Edinho é, é, é um super atleta lá de basquete, cadeira de rodas, lá de Campinas. tô devendo a visita ainda. Não esqueci não, mas eu vou em Campinas para jogar com vocês e apanhar um pouquinho que eu sei que vocês, são... vocês batem bastante.
0: Não, é... isso é legal. É... Só um pouquinho que está caindo aqui. É... É... é legal porque em pouco tempo... Em pouco tempo não, né? Porque os projetos, eles... Eles começam, mas eles começam muito antes do realmente começo que a gente percebe. Eles começam na nossa na nossa mudança, na nossa mudança os projetos já começam, eles já começam a se é, organizar, né? Mas de de propriamente dito prático é um projeto relativamente novo e com várias e, e, e com vários é com várias parcerias e com várias ideias já de crescimento. Isso é legal. E tomando corpo, né? Muitas pessoas participando, tanto atletas quanto não atletas participando, e o engajamento, isso é muito legal. Isso é muito legal, Guto. Isso é é uma grata surpresa, porque eu iniciei aqui entrevistando pessoas que eram que eu conhecia, e aí depois comecei a entrevistar pessoas que eu não conhecia ainda, que eram amigos de amigos. E assim eu fui indo, né conhecendo pessoas e conhecendo pessoas. E hoje te conhecer é uma grata surpresa. Surpresa no sentido porque não conhecia. É. né Não porque tu não fazia já o que tu já faz. E isso é legal, se surpreender. E, e, e para mim provar mais ainda que há muitas pessoas fazendo muitas coisas legais que só precisam que outras pessoas saibam para que a gente pare com esse negócio de achar que nada está acontecendo. Não. É que o nosso meio, quando tu entende, quando tu vê, poxa, nada está acontecendo de bom, é porque tu deve mudar de meio. Tu deve mudar de amizades, tu deve mudar de ares. Porque há muitas coisas legais acontecendo. Possivelmente não aonde tu está. Então, mude de lugar, sabe? Porque isso é legal aqui. É trazer que as coisas estão acontecendo. O o, o Guto está fazendo o trabalho dele. Eu conhecendo ou não te conhecendo, o trabalho estava sendo... Feito. E isso é legal, porque hoje eu posso conhecer, posso é, compartilhar das tuas histórias que tu contou aqui e posso é, me apoiar, e porque isso me ajuda como profissional, saber que tem um outro Uau. profissional fazendo um trabalho legal. Que é uma outra coisa, Guto, que eu falei aqui, porque eu, eu, eu teve um momento que eu estava entrevistando também Pessoas que não são ligadas a projetos, que não são ligadas ao Sim. esporte em si, mas são profissionais de educação física. Né? E dentro da nossa área, tu bem sabe, que é uma área que a gente ainda tem muito para andar na questão de valorização. E a valorização ela não é dos outros para conosco. É nossa. É Sim. como nós nos enxergamos. E a gente, é, nós como profissionais de educação física, temos que deixar de lado essa falsa humildade, porque é falsa humildade no sentido de que nem é humildade. Que é, poxa, eu não sou tão bom, eu não sou isso, poxa, eu não sou... A tal Não, no momento que tu entende que tu é bom no que tu faz, que tu é um excelente profissional... Que tu faz o que tem que ser feito, que tu estuda cada vez mais, que tu tem uma dedicação, que tu tem resultado, tu sim tem que dizer quando eu te perguntarem sim, eu sou um excelente profissional eu sou um ótimo profissional eu faço sempre sim. o meu melhor isso tem que ser algo rotineiro dentro da nossa profissão a gente tem que falar e a gente tem que saber ouvir e saber apoiar profissionais que se sentem assim para que a gente possa ter uma profissão melhor. Porque tu fazer um projeto, um, um, um projeto e um trabalho de excelência, faz com que as pessoas olhem para mim como profissional de educação física e esperem um, um trabalho de excelência. Isso é legal, sabe? Isso é legal. Porque, porque um sendo excelente faz com que o, a expectativa que o outro seja também, e não ao contrário, que a gente viva na mediocridade de que, ah, eu não sou tão bom, eu não estou ganhando o que eu tinha que ganhar, eu não sou valorizado, então eu faço meia boca, aí o que que acontece? As pessoas têm uma expectativa que nós sejamos mediano para ruim. Então, não, a gente tem que ser para cima. Então, quanto mais nós Exatamente. Quanto mais nós pudermos nos apoiar e dizer assim, poxa, o Guto é um excelente profissional, isso é bom para todos. O João é um bom profissional, isso é bom para todos. E, faz... e saber reconhecer que o outro é um ótimo profissional não te torna um menor profissional. Não, muito não, pelo contrário. contrário te espelha a ser tão bom quanto o Guto é sabe, porque a gente falou do, do espectro que é a educação física, então a educação física é um espectro muito grande então nós precisamos de bons e excelentes profissionais em todos os espectros sabe, deu uma trancada agora de novo, ou tu tá me ouvindo?
1: agora eu tô te ouvindo
0: tá me ouvindo? tá não, então eu vou aproveitar aqui. Então eu vou eu vou aproveitar aqui e vou finalizar então. Então é, é, Guto, com tudo com tudo que eu te com, com tudo que eu te disse, com, com tudo que eu disse agora, eu agradeço por este momento aqui que a gente teve aqui uma hora e quarenta conversando sobre coisas dentro da educação física, coisas dentro do basquete e principalmente de comportamento humano, de mudança de comportamento, que é isso que conta. Quando a gente consegue afetar isso, é porque a gente está muito integrado ao outro ser humano ali, e não simplesmente passando algo para ele, mas vivenciando com ele o processo. Então, te parabéns pelo teu processo, pelo teu projeto, pela forma como tu vê o esporte, a educação física, é, de novo é uma grata, uma grata surpresa de poder compartilhar esse momento contigo. Agradeço muito, agradeço todos. Nos sei que viram aos poucos e muita gente vê está nos vendo gravado, está nos ouvindo pelo Spotify. Agradeço todos vocês e deixo agora esse esse espaço aqui para que tu possa finalizar.
1: Tá, antes de finalizar, eu só queria mostrar aqui a nossa camisa de passeio, tá? Essa camisa do projeto. Poxa, que legal é, esse símbolo, aqui... cara. É, esse é um símbolo africano, tá? Que basicamente significa unidade. Independente do ponto onde você está, você está conectado a todos os pontos. É, é...
0: Poxa, que legal, É uma legal, cara. que
1: representa. E a frase que representa o nosso projeto, que é aqui vai estar investido para vocês, mas eu sou o porque somos, né? Porque o bulto, cara, é uma, é uma palavra de é uma palavra zulu que representa uma filosofia tribal que foi utilizada... Peraí, deixa eu voltar. Não... Eu tô te ouvindo. Eu tô, eu tô,
0: tô te ouvindo, bulto. Opa, voltou. Eu estava te ouvindo. É que... Tá Aí. É que Esse é um momento importante.
1: Ele não correu risco.
0: Tá. Ah, é... tá, vai lá, vai lá, pode ir lá. Bom,
1: Ubuntu é uma palavra de origem do Lu, Tá? E ela significa. Tem influência na, na vida do de quem está ao meu redor. Tudo que eu faço, de, de tudo que o, o meio faz tem uma influência na minha vida. Então, basicamente, eu, trabalhando isso dentro do nosso projeto, eu falo para eles que cada vez que eles têm uma atitude, essa atitude reflete no resultado do conjunto. Então, se eles deixam de dormir direito na hora de, de, de treinar, eles vão mandar mal. Eles mandando mal no treino, o time manda mal, todo mundo se diverte menos. Entre outras coisas. Né? E essa filosofia dentro do projeto... A gente tem alguns, algumas regras que foram acontecendo, eu não pensei nisso no início, mas foram acontecendo e hoje em dia são regras muito fortes. Por exemplo, dentro do nosso projeto, qualquer pessoa pode, pode ser convidado primeiro dia... Nunca ouviu falar da gente, chegou lá, pediu para participar. Se falou, qualquer, teve qualquer comportamento ou fala machista, racista, homofóbica, misógina, xenofóbica. A gente manda pagar 10 inscrições. E essas 10 inscrições não vai deixar, não vai fazer a pessoa deixar de, de ter esse comportamento. Mas ela vai começar a entender que aquele ambiente que não é um ambiente que a gente aceita esse tipo de violência. Então, se ela quer estar com a gente ela precisa começar a se moldar, ela precisa começar a mudar e respeitar todo mundo que está ao seu redor. Então, o, como eu falo, né a, a, todo mundo ouve isso, todo quem está perto do nosso projeto, é que a Ubuntu é muito mais do que basquete. Ela é uma rede de apoio muito e que a gente usa o basquete como centro, mas o basquete é quase secundário. Então, não adianta eu jogar muito basquete ou estar muito bem treinado, se na hora que... O, o colega fala assim: gente, eu tenho prova de, de física amanhã. E eu sei física, eu posso ajudar ele a estudar, eu não me ofereço. Você não está fazendo, você não está cumprindo a filosofia do projeto. né? E ao mesmo tempo, não adianta eu ter uma filosofia muito bonita se eles não comprarem a ideia. Né? Então, quem acompanha nosso Instagram pode perceber que toda segunda-feira a gente solta uma imagem com uma frase e essa frase representa a nossa filosofia. A última que saiu, né, por acaso, é falando sobre liderança. Que Liderar não é sobre ter cargos de hierarquia. Liderar é sobre influenciar pessoas. Então, se você não consegue influenciar as pessoas que estão ao seu redor, você não está sendo líder, você não chefe. E, às vezes, ser chefe pode ser importante. Mas ser líder, com certeza, vai mudar a vida de algumas pessoas. Né? Então, para finalizar, eu queria deixar essa fala aí que a grande dificuldade de ser um treinador de basquete, de ser um professor, de ser um gestor de um projeto ou de qualquer outra coisa que você faça na vida, é você conseguir influenciar quem está ao seu redor a buscar ser cada vez melhor, seja de forma direta ou indireta, quando você sobe o sarrafo, como a gente estava falando, você faz com que as pessoas ao seu redor comecem a trabalhar de uma maneira mais elaborada, a acordar mais cedo, ou se alimentar melhor, ou qualquer coisa que faça elas serem as melhores versões delas mesmas. E é isso. Eu queria agradecer muito a oportunidade, né, e eu sou, como eu falei no início, sou um cara apaixonado, por esse projeto, então, fico ainda mais um bobo, e poder falar do nosso trabalho é bem legal, sempre muito bom.
0: É, é, é só esse, esse eu sei que agora no finalzinho deu uma mascadinha mas eu espero que todo mundo tenha ouvido como eu ouvi eu ouvi, não te vi direito no vídeo, mas eu ouvi o que tu estava falando é, que e beleza. tá muito legal, cara é muito legal é, eu agradeço todos que estiveram aqui com a gente na live que, estão, que estiveram assistindo gravado, que estiveram ouvindo pelo Spotify, de manhã, de tarde e de noite. apetem seguir ali para vocês poderem ouvir e saber das outras entrevistas, das outras conversas. Te agradeço, Guto, é, por ter um trabalho assim e por ter um trabalho com significado, sabe? Eu acho muito legal, é, muito interessante alguém que, que, que entende que é importante... Tudo, tudo é importante, desde o nome, sabe? Dar significado às coisas. Eu gosto muito disso. Tem muitas pessoas que não dão, que, que, que não dão significado a nada, sabe? E eu acho que a vida é meio sem graça, sem significado. Então eu, eu te parabenizo de novo, que é um nome, um nome e um símbolo muito interessante, por tu ter a intenção, e tu. Não é mais, é mais do que intenção, né? Tu ter a sensibilidade de que é importante ter, é, como tu falou, unidade, né? Ter unidade, que todo mundo faz parte do, 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 do todo, né? Mas ter significado. Isso é legal. Isso é legal para todo mundo aqui. Fica para todo mundo essa mensagem final de que as coisas com significado elas são mais fortes, sabe? A gente falou várias palavras importantes aqui: significado, é, pertencimento. É, unidade. Então, muito obrigado e assim eu finalizo. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado eu te convido para um dia ir lá no nosso treino, cara assistir nosso treino e participar lá com a gente. Você sentir a energia que é o Pô...
0: Poxa, poxa, então valeu, vamos marcar sim.
1: Valeu, fica com Deus. Hein?